0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die ÖBB hat es versucht und bereut. Man hat für die Ansagen auf den Bahnsteigen eine Zeit lang eine Computerstimme eingesetzt. Um dann, aufgrund von Fahrgastprotesten, reumütig wieder Chris Lona etwaige Verspätungen ansagen zu lassen. Von und mit Chris Lohner ist ein ganzes Land sozialisiert. Durch ihre jahrzehntelange Arbeit im OF genauso, wie eben durch die Ansagen auf den Bahnhöfen. Durch diese selbstbewusste Frau mit dem roten Pagenkopf wirkt Österreich wohl ein wenig weltoffener, toleranter und fröhlicher, als es wahrscheinlich eigentlich in Wahrheit ist. Chris Lohner, wenn man sich öffentlich macht, so wie Sie das tun, mit Ihren Büchern, mit den Podcasts inzwischen, auch mit Videos und eigenem YouTube-Channel, dann macht man sich auch sehr angreifbar. Wo kommt Ihre Stärke her, dass Sie Ihre Positionen in die Welt tragen? Wo haben Sie die überhaupt zusammengefunden, diese Werte und Haltungen, für die Sie einstehen?
1: Also ich glaube, ich habe einmal eine Grundvergnügtheit. Ich glaube, das kommt auch aus meinen Genen, dafür kann man mal nichts. Und ich habe natürlich auch sehr viel von meinen Eltern mitbekommen. Mein Vater war wirklich ein Menschenfreund ohne Ende. Wenn immer jemand Hilfe gebraucht hat, war genau bei ihm an der richtigen Adresse. Er war der jüngste Volksbildner in Wien. Er war Volkshochschuldirektor in der Stöbergasse. Und ich habe das immer gesehen, natürlich auch. Und ich fand das großartig. Und das hat mir immer gut gefallen. Und ich bin ja schon als Kind mit 13 zu Weihnachten in die Altersheime gegangen, weil ich gefunden habe, man muss da was machen. Die sind da, diese armen alten Leute sind allein und habe ihnen auf der Blockflöte was vorgespielt. Ja. Und auch was, was, was vorgelesen und so weiter. Ich habe immer schon, und so bin ich offenbar auch aufgewachsen, ein Herz gehabt für alle Lebewesen, denen es schlechter geht als mir oder anderen. Das war immer ein großes Anliegen für
0: mich. Und wie sehr Sie dafür geschätzt werden, zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass der Hugo Bortisch in ihrem aktuellen Buch das Vorwort geschrieben hat, der Doyen der österreichischen Journalisten. Würden Sie Ihre Arbeit als journalistisch bezeichnen oder sind Sie sowas wie eine Publizistin oder eine Künstlerin, die eigene ähm, sozusagen Positionen zur Verfügung stellt? Oder baut Ihre Arbeit auch auf großer Recherche und auf audiatur et altra pass auf?
1: Recherche ist natürlich ganz wichtig, aber was ich wirklich bin, ist ein Freigeist. Ich bin einfach ein Freigeist und ich bin weder links noch rechts. Ich bin in der Mitte, in meiner Mitte. Und das ist das, was zählt. Mir ist alles, was für die Gemeinschaft kommt und was der Gemeinschaft gut tut, ist mir wurscht, was das für ein Marschall hat. Aber ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich bin sehr direkt, bin sehr offen, ich hinterfrage auch alles. Ich lasse mir überhaupt nichts gefallen. und jetzt mit meinen 77 Jahren noch viel weniger als noch mit 20, wo man ja so gern Everybody's Darling wäre und es allen recht machen will, das gibt es nicht. Ich finde es ganz wichtig, wenn man Kontur zeigt und Profil, dann weiß man gleich, wo man steht, weil da sieht man ja gleich, wo die Menschen sind, die einem sowieso ablehnen.
0: Aber wie gelingt es Ihnen, und das muss schon ein Geheimnis der Art der Kommunikation sein, die Sie so leben, dass Sie trotz sehr pointierter Positionen, Stichwort Feminismus, Stichwort Sexualität, Stichwort Emanzipation als Frau im Beruf, trotzdem so Sie sind doch Everybody's Darling, Sie sind doch beliebt und Sie sind doch geschätzt, auch von, von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, die dann trotzdem die FPÖ wählt.
1: Ich glaube, das hat mit Authentizität zu tun. Ich bin jetzt 47 Jahre in der Öffentlichkeit. Man kann zum Beispiel, das ist ein läppisches Beispiel jetzt banal, man kann nicht ein Buch schreiben über sich selber, wie lustig man ist und wie fröhlich und wie es einem so wunderbar geht. Und dann geht man auf die Straße mit dem Auge Gesicht, beißt die Leute an, Sagt, lassen Sie mich in Ruhe, grüßen Sie mir nicht, ich ne? mag sie nicht. Also ich glaube, Echtheit vermittelt sich über eine lange Strecke, denn you can't fool all the people all the time.
0: Das bedeutet also, dass Sie sozusagen eigentlich sich selber auch preisgeben in der Öffentlichkeit?
1: Bis zu einem gewissen Grad ja, auf jeden Fall. Das soll auch sein, weil ich, hab, ich mag Menschen sehr gern. Ich habe ein, ein großes Herz und eine Empathie. Das ist ein Wort mittlerweile, ich glaube, das kann fast niemand mehr schreiben und es ist auch jetzt unter dieser Regierung total verloren gegangen. Da geht es um, um andere Dinge, die ich also nicht so besonders schätze, wie dass man nicht Kinder aus Lesbos holen kann, vielleicht 20 oder 40. Ich habe mich da auch stark gemacht und ich habe gesehen, dass einige Bürgermeister sogar Kinder aufgenommen hätten. Und dann heißt es ja, da muss man Gesetze ändern und bla und es kostet, wenn man so ein Kind holt. Entschuldigung. Ich meine,
0: es ist absolut sind, unverständlich. Sind
1: wir eine humanistische Gesellschaft oder was sind wir eigentlich?
0: Sie sind ja auch so etwas wie eine Art Ratgeberin. In Ihren Büchern kommt das auch immer wieder raus, dass Sie sozusagen Lebenshilfe, Tipps geben durch Ihre eigenen persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen. Wie würden Sie sagen soll der Normalsterbliche zum Beispiel in den sozialen Medien umgehen? Wo sind die Grenzen dessen, was man preisgeben soll, wenn man vielleicht auch nicht das Wesen geschenkt bekommen hat, das sie auszeichnet?
1: Also ich bedanke mich natürlich beim Universum für all diese Dinge, weil das ist schon ein Geschenk Geschenkkorb, über den ich mich sehr freue. Und ich, ich muss auch sagen, ich, ich mache keine Lebenshilfe. Das ist ein Wort, das ich ja schon überhaupt nicht mag, weil jeder muss allein wissen, wie er lebt. Und ich sage ja auch allen Leuten, wenn ich mich unterhalte, macht es nicht so wie ich. Jeder Mensch ist einmalig. Macht die Dinge so, wie sie euch entsprechen, eurem Temperament, eurer Herkunft, Introvertiertheit. Macht die Dinge so, wie ihr sie machen möchtet. Aber macht's, es. Macht irgendwas. Und denkt nach, bevor ihr was macht. Und seid nicht einfach wie ein Schaf in der Herde, das immer nur den Hintern vom Vorderschaf sieht und mitrennt. Das wäre so wichtig, dass jeder mal sich besinnt auf sich selber.
0: Also, Sie verlangen schon viel von den Leuten.
1: Ja, wieso nicht? Ich meine, es hat jeder ein Hirn mitbekommen und das soll dann nützen. Ich habe mich ja einmal mit dem Dalai Lama unterhalten und der hat gesagt, dass 80 Prozent liegen brach und die kann man ja mal erforschen. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei manchen noch mehr brach liegt, aber man könnte sich ja mal damit beschäftigen.
0: Das ist sehr, sehr nachvollziehbar, was Sie beschreiben und trotzdem so ganz gegen das österreichische Wesen. Sie sind doch ein bisschen eine Antithese. Man ist doch hier nicht notwendigerweise offen oder man, man will sich auch vielleicht eher zurückziehen hinter Fassaden. Sie haben gerade das Beispiel mit den Flüchtlingen äh, genannt, wo wir uns über Gesetze formulieren, statt über die Menschlichkeit und den Hausverstand. Jetzt sind Sie zum Beispiel auch in Stadt als progressive Frau beliebt. Sie sind aber, glaube ich, auch in den Bundesländern hochgeschätzt. Sonst entsteht immer mehr Stadt-Land-Gefälle in unserer die Gesellschaft. Gar nicht. Noch einmal die Frage: Wie können Sie da so die verschiedensten Arten von Menschen ansprechen? Sind es auch die vielen Distributionswege, die Sie wählen, weil Sie eben Schauspielerin sind, Kabarettistin sind, Publizistin sind?
1: Ich glaube, es hat immer nur mit mir zu tun, mit meiner Person, weil alles, was eigentlich so dieses sogenannte Prominentsein oder öffentlich, das mache ich ja nicht ich. Das würde ja von außen gemacht. Ich bin ja immer noch ich. Ich bin immer noch der Mensch, der sich in der Früh die 10 putzt oder so, nicht? Und, also ich meine, ich bin immer bei mir. Und es gibt, glaube ich, von, von Tennyson ein schönes Wort. Das heißt, what is it to gain the whole world and lose yourself? Das ist mal schon wichtig. Und mich stört auch überhaupt nicht, wenn ich anecke. Wenn man mich angeht, sage ich mal, auf einem bestimmten Niveau, bin ich auch bereit zu antworten. Alles, was unter der Gürtellinie ist oder alles, was eigentlich nur mehr an Stänkern und so weiter da geht, da rühre ich mich auch gar nicht. Ich mag gern Diskussionen und ich mag auch gern, wenn ich andere Meinungen höre, da habe ich auch was davon. Aber alles, was so im Netz so depperde -Ode oder solche Sachen, da, da denke ich mir, ja, da kann man ja nicht mit irgendwie.
0: Sie sind im Netz aktiv, Sie waren aber auch schon als junger Mensch sehr aktiv. Gerade in Ihrem letzten Buch oder beziehungsweise in dem Buch, das gerade erschienen ist, weil ich ja ahne, dass Sie an einem nächsten sicher schon wieder schreiben wird eine Zeit geschildert, die doch ganz anders war als die heutige? Eine Zeit, in der viele Schienen gelegt worden sind für heute, wie die Gründung von freien Medien, wie die Wiedererlangung der Kabarettbühnen und der Theater. Hätten wir so eine Aufbruchstimmung jetzt nach Covid auch Not oder können wir die vielleicht irgendwie auf die Beine bringen? Was sagen Sie?
1: Ich habe so gehofft, dass Covid eine Chance ist, dass die Menschen sich mehr auf sich selbst besinnen, mehr an andere Menschen auch denken, mehr Hilfsbereitschaft zeigen, aber nein, zack. Download vorbei, alles wie vorher. Das ist sehr traurig. Das ist wirklich traurig und ich glaube schon, dass das Computerzeitalter und das Internet damit zu tun hat, weil die Menschen teilweise vereinsamen. Man nimmt dauernd nur mit einem Bildschirm unterhalten oder mit einem Handy. Das ist eine Vereinsamung. Ich weiß es ja, ich gehe manchmal, wenn ich essen gehe mit Freunden, wir haben ein wir lachen. Am Nebentisch sitzt ein Pärchen, die reden nichts miteinander. Jeder schaut auf sein Handy. Der einzige Mensch, mit dem sie reden, ist der Kellner, wenn sie ihre Bestellung aufgeben. Dann macht jeder von jedem ein Foto und dann gehen sie wieder. Jetzt gerade wieder, wie ich da gefahren bin, sehe ich eine Frau mit einem kleinen Hund gehen, die nicht einmal geschaut, ob der Hund jetzt überfahren wird, wie sie über den Gästeig geht, sondern sie war nur beschäftigt, auf ihr Handy zu schauen. Und das macht eine Vereinsamung. Und auch dieses zu glauben, man hat jetzt tausend Freunde, weil irgendjemand etwas geliked hat, was man, wenn man sein ja Essen fotografiert, was ich überhaupt sowieso absurd finde, aber das soll jeder machen, wer will, dann, dann ist das irreführend. Es hat auch mit der Bildung zu tun. Wenn die Menschen nicht mehr imstande sind, zu vernetzen, wenn ich alles googeln kann, das bleibt ja dann nicht in meinem Kopf. Da habe ich es gegoogelt und es ist weg. Wenn man wirklich eine Bildung mitbekommt, eine fundierte, dann kann man auch Vernetzungen herstellen, man kann zurückgreifen auf was man schon weiß, man kann es verbinden. Das fehlt ein bisschen.
0: Die Barbara Buchecker sagt, dass wir in der Form des Umgangs mit der digitalen Welt in der Pubertät stecken. Denken Sie, dass wir Kunst, Kultur, Journalismus-Schaffende hier einen gescheiten Beitrag leisten, Alternativen anzubieten?
1: Naja, das tun wir ja, indem wir auf die Bühne gehen, indem wir Leute unterhalten oder auch kritische Sachen von der Bühne runtersagen. Aber es fragt sich, wer kommt. Wen kann man anlocken? Das wird ja immer schwieriger. Die Jungen machen Streaming, schauen Netflix, schon whatever. Es ist eine schwierige Zeit geworden, die Leute aus dem Haus zu locken, weil sie ja eh alles ins Haus serviert bekommen. Man kann alles übers Netz bestellen. Man kann jede Unterhaltung sich ins Haus holen. Ja, wer geht dann schon beim Regen oder wenn es kalt ist?
0: Also fürchten Sie ein bisschen, dass Truffaut recht hatte mit Fahnheit, wenn dann die Frau des Feuerwehrmanns zu Hause im Bett liegt und sich mit dem Flachbildschirm äh, berieseln lässt?
1: Ich fürchte nicht, ich glaube es ist. Ich bin aber so, dass ich mir denke, irgendwann kippt es wieder um. So wie es auch mittlerweile schon die Entschleunigung gibt beim Essen, beim Erzählen. Es beginnt ja schon auch bei Filmen. Es ist nicht mehr Klipp, 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 wo man gar nicht weiß, aha, da ist jetzt ein Gedanke, aber den kann ich gar nicht ausführen, weil es ist schon das Nächste, auch diese Talkshows, auch im Radio zum Teil, da entsteht ein Gedanke, wo ich gern weiter marschieren würde. Deshalb habe ich ja halt den Club 2 so geliebt. Da konnte ich selber mitmarschieren mit irgendjemandem im Gedankenfluss. Und es beginnt. Und ich bin sehr froh, dass ich schon so alt bin, weil was anderes will ich nicht sehen. Ich will haben, dass es wieder kippt.
0: Und Sie haben ja auch die Hoffnung, dass es wieder gibt, ja, da schließt sich ja der Kreis zu Ihrem Optimismus. Wenn ich da zum Beispiel an die Lisa Fitz denke, die sagt, sie ist auf dem langen Weg des Ungehorsams und irgendwie ist mir bei diesem Zitat auch die Chris Lona in den Sinn gekommen, weil sie ja durch ihr ganzes Leben immer wieder ungehorsam gewesen zu sein scheinen. Zumindest das, was man so gemeinhin als Biedermeier-Idyll versteht, war nicht das Ihre.
1: nein.
0: Ist dieser Weg des Ungehorsams also nicht gescheitert?
1: Na, der ist ganz wichtig. Und ich kenne viele, die auf diesem Weg marschieren. Und ich marschiere weiter, ich mache weiter. Egal, ich mache weiter bis 100, wenn es sein muss. Solange es mich halt gibt und mein Hirn funktioniert. Das ist ganz wichtig, dieses kritische Hinterfragen, neugierig bleiben. Es gibt auch von Marc Aurel diese diese schöne Geschichte, die Rede, die er an die Soldaten hält, wo er sagt, kritisch bleiben, alles hinterfragen, neugierig bleiben, denn sonst... Vergreist deine Seele und dann habe ich Gott Erbarmen mit dir.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Sie wirken so nicht jugendlich, wie man so sagt. Ja, Sie sind weiter so wach. Sie haben aber auch schon von der Erfahrung gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt eigentlich in Ihrem Alter gerade richtig wohl oder hätten Sie gern eine andere Lebensphase?
1: Na, ich bin ja jetzt, Mensch. Und genau jetzt, wo ich hier sitze, geht es mir gut und genau das ist das, was ich jetzt am liebsten mache. Weil ich weiß ja nicht, ob ich morgen aufwache. Na, werde ich mir ja nicht den Tag heute versauen. Ich nehme den Tag, wie er ist. Ich freue mich, wenn ich mit jemandem lachen kann. Ich freue mich, wenn ich etwas Schönes sehe. Ich freue mich, wenn ich irgendwas beitragen kann. Das, das ist das, was mir gut tut.
0: Das bedeutet aber auch, dass es eigentlich keine speziellen Medien für Altersgruppen oder, oder soziale Milieus geben sollte.
1: Na ganz und gar nicht. Ich fand es immer schon so witzig, dass man beim Fernsehen nachgedacht hat, wie man die Jungen an ein Programm fesseln kann. Ich wüsste nicht, wo die Balken sind und die Grenzen und welchen Pass man herzeigen muss, wenn ich mit 40 am Test schauen möchte. Das hat mich immer fasziniert, dieses man muss eine Gruppe ansprechen. Jeder Mensch darf sich für alles interessieren. Und es gab sehr interessante Projekte, wo ich auch mitgearbeitet habe, dass zum Beispiel in Seniorenheimen auch der Kindergarten dabei war und die Kinder haben sich unter die alten Leute gemischt und haben ein jetzt gehabt, beide Seiten. Also dieses in Schachteln geben und das sind die Alten, das sind die Jungen, das ist das Mittelalter, da sind die Männer, da sind die Frauen, da sind die Gender People. Dieses katalogisieren, das kann ja mit Menschen nicht funktionieren. Das
0: ist ein Widerspruch zur Freiheit. Absolut. Und diese Freiheit, wie würden Sie die politisch in unserer Gesellschaft einschätzen als Journalistin und als Publizistin? Hatten Sie da schon mehr Freiheitsgefühl, als es im Augenblick der Fall ist?
1: Na, auf jeden Fall. Also ich schätze gar nicht, was jetzt läuft, ganz und gar nicht. Auch dieses Obrigkeitsdenken, das uns nicht verlässt. Und da habe ich für mich meine eigene Theorie. Wir waren einmal ein Riesenreich mit 500 Millionen Menschen unterm Kaiser, sprich Beamte. Und dann sind wir geschrumpft in der Zweiten Republik mit 5 Millionen oder 3 Millionen. Aber das Oberigkeitsdenken haben wir mitgenommen in den Genen. Und offenbar brauchen wir das, dass uns jemand sagt, was wir tun müssen. Und das müsste man mal loswerden. Da müsste man mal anfangen, ein bisschen kreativ zu werden und sagen, will ich das? Kann ich bitte mehr wissen? kann man mir bitte das besser erklären als mache ich, mache ich, mache ich. Also da ist noch viel Arbeit dahinter und ich glaube nicht, dass das, was jetzt gerade passiert, das dass sehr zuträglich ist für die Selbstständigkeit der Bürger.
0: Diese Versorgungsmentalität, die Sie da jetzt schon zweimal angesprochen haben, die uns leider so auszuzeichnen scheint in Österreich, ist die Gott gegeben, ist die von den Genen gegeben oder wie wäre man sie los? Was haben Sie für ein Rezept, was haben Sie für eine Empfehlung?
1: Ich habe kein Rezept, aber ich empfehle sich mal, zum Beispiel Handy, einen handyfreien Tag zu machen oder vielleicht einmal auf Urlaub zu gehen und das gar nicht mitzuhaben oder vielleicht nicht dauernd in den Schirm zu klotzen und nicht schauen, wie viele Likes habe ich und werde mir angerufen. Sich mal frei zu machen von diesen Dingen und einfach nur das eigene Hirn zu benutzen, eine Wahrnehmung zu entwickeln, dass die Sonne durch die Bäume scheint und nicht auf mein Handy, dass ich Dinge plötzlich sehe, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich einfach dauernd nur mit dem Tunnelblick unterwegs war. Ich glaube, das wäre nicht unwichtig. Ich nütze all diese Dinge auch. Nur der Chef bin ich und nicht umgekehrt.
0: Sie haben manche Dinge in Ihrem Leben nie verändert. Besonders Ihre Haarpracht und eine <lacht> Art Icon geschaffen. Sie sind zu einer Marke geworden. Sind Sie auch ein Marketingprodukt?
1: Na, das glaube ich nicht. Und was meine Haare betrifft, das war nicht einmal gezielt. Ich habe absolute Babyhaare und ich bin so glücklich, dass mir die Frisur passt und ich werde es auch nicht ändern, weil die nächste Station ist Kopfrasieren. Alles andere geht nicht. Und dass man dann gesagt hat, das ist ein Markenzeichen, nur umso besser.
0: Sie sind eine Strahlfrau. Warum gibt es so wenig davon?
1: Ich weiß nicht, ob es so wenig gibt. Ich treffe schon Leute. Ich war gestern bei einem interessanten Filmfestival Netzhaut mit Kathi Steinberger und, und Fabian Eder. Und da habe ich schon auch junge Leute gesehen, die, die mir Freude gemacht haben, die so interessante Projekte haben. Und dann habe ich halt erzählt von meinen Erfahrungen. Es war auch die Susanne Scholl da. Also, das waren wir, die waren die andere Gruppe in der anderen Blase. Das gibt es ja alles. Es gibt ja eine wunderbare Jugend. Eine wunderbare, kreative, neugierige Jugend, die sich auch nicht alles gefallen lässt. Aber es muss noch mehr werden.
0: Und bei den ÖVP-Ministerinnen finden Sie sich wahrscheinlich weniger wieder als bei dieser. Jugend. Also ich,
1: ich kann Sie gar nicht unterscheiden. Entschuldigung. Für mich schaut eine aus wie die andere, wobei das auch schon wäre, ja, mir noch wurscht. Aber wenn eine Frauenministerin sagt, sie ist keine Feministin, also da kriege ich schon rote Ohren.
0: Was ist das Phänomen dahinter? Verzeihen Sie, wenn ich da noch einmal frage. Wir haben vorhin schon über die Obrigkeitshörigkeit gesprochen, wir haben schon über die Gene gesprochen und es gibt doch Alternativen und es gab doch früher auch das Prinzip, ich glaube auch Wolfgang Lorenz hat das immer gesagt, man soll sich doch mit Menschen umgeben, die etwas besser können als man selbst. Was erzählt das von, von einer Partie, die da am Ruder ist, die offensichtlich dieses Bestreben nicht kennt, obwohl sie ihren Staat leiten?
1: Ja, also ich meine, es wurde ja auch neulich jetzt mal im Fernsehen gesagt, dass diese Partei Mitte-Rechts ist. Danke, da hätten wir die Blauen behalten können. Also ich frage mich, was das soll. Nein, das ist einfach, man kommt an die Macht, man kriegt einen Machtrausch, es verändern sich ja die Persönlichkeiten. Das kann man ja immer wieder sehen, wenn jemand in eine Position kommt, wo er eine Macht ausüben kann über andere. Das ist ja keine natürliche Macht, so wie Dalai Lama oder Gandhi, die einen natürlichen Respekt gefordert haben und bekommen haben. Das ist ja gemachte Macht, Macht gesucht. Da ist meiner Meinung nach in dem ganzen Psychokostüm eines Menschen irgendwo ein Loch, das gepflegt werden muss. Und das wird mit der Macht gepflegt, mit der Machtgeier. Und das ist halt traurig. Und das Resultat sieht man ja eh.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause mit Was bisher geschah. Die Rubrik zu den letzten Jahren an diesem Kalendertag. Und nachher geht es wieder weiter mit Chris Lona. was bisher geschah. Am um 26. September 1987 moderiert erstmals Thomas Gottschalk die Fernsehsendung Wetten, das. Die von ihm moderierte Show hatte 60 bis 70 Prozent Marktanteil und jeweils bis zu 20 Millionen Zuseherinnen. Die häufigsten Auftritte als Wettpartin hatte Iris Berben, insgesamt war sie das 11 Mal. Bei den Show-Acts war Peter Maffei der häufigste Gast, er stand 17 Mal auf der Bühne. Gleich an zweiter Stelle in diesem Ranking mit 15 Auftritten Udo Jürgens. Sie spielen so viele verschiedene Ebenen. Am Theater, im Fernsehen, vor Millionen. Wie geht es Ihnen da? Sind Sie eigentlich noch nervös?
1: Also ich bin nur nervös vor einer Premiere auf der Bühne. Da mache ich mir wirklich, sagen wir mal, symbolisch in die Hosen. Weil, ja, das kann man gar nicht schildern, wie es mir da geht. Da stehe ich dann hinter der Bühne... Vor meinem Auftritt und denke mir, um oh Gottes Willen, warum tue ich mir das an? Dann denke ich mir, na, ich habe es gelernt, ich kann es, die werden jetzt schauen. Und dann gehe ich hinaus. Und in der Sekunde, wo ich draußen bin, ist es vorbei. Vorbei.
0: Aber das ist schon erst nicht komisch. Wenn Sie beim Fernsehen gesprochen haben, in diesen unzähligen Live-Auftritten, die Sie geboten haben, haben Millionen zugeschaut.
1: Ja, aber das waren für mich keine Millionen. Ich habe mit der Kamera geflirtet. Für mich war klar, wenn ich in die Optik geschaut habe, in die Linse, dass maximal ein, zwei Leute mir zuschauen. Und da habe ich eine Intimität entwickelt. Da rede ich ja ganz anders mit, mit diesen ein, zwei Leuten, als wenn ich da stehe und da sitzen jetzt 600 Leute, wie im Landestheater, im Salzburg-Landestheater gehen 900 Leute, glaube ich, hinein. Also das ist schon ganz anders. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir spielen, ja, und das ist ja interessant an, an dem Network, wo ich jetzt dabei bin, wir spielen im Landesstudio des ORF Salzburg. Und das ist nur mal anders. So quasi. In der Heimat, in der ehemaligen. Also ich bin schon sehr gespannt und ich kann nur hoffen, dass man mir die Daumen hält.
0: Also die halten wir selbstverständlich. Aber dann ja. verblüfft mich auch, dass man sich als Künstlerin oder als Künstler vor wildfremden Menschen, die man vielleicht gar nicht so achtet und die einem vielleicht im normalen Leben auch gar nicht so wichtig wären, auf einmal so in Frage gestellt spürt. Ich kenne das auch gut. Es ist ja auch so, dass die schlechte Kritik viel mehr Wirkung hat als die vielen, vielen positiven Rückmeldungen, die man bekommt. Warum orientiert man sich das sozusagen eigentlich an, an Dingen, die doch objektiv betrachtet nicht wichtig sind? Weil es wissen alle 600 Leute im Publikum, dass sie den Text können. Es, das wissen
1: die nicht. Es würden wahrscheinlich
0: auch alle 600 sogar entzückend finden, wenn sie sich verhaspeln.
1: Oh, ich weiß nicht, ich finde es nicht entzückend.
0: Sind nicht die Hopperlas nach dem Film das, was die Menschen am meisten zum Lachen bringt und nicht nur wegen der Schadenfreude, sondern auch wegen der Menschlichkeit, die damit
1: Das ist Austausch aber beim kommt. Film anders und im Fernsehen anders. Das sind die Hopperlas ja auch wieder ein Entertainment. Auf der Bühne ist es kein Entertainment, wenn ich den Text vergiss. Da entwickle ich ja eine Person, da bin ich in der Rolle, das muss fließen und ich liebe ja das Publikum. Ich, ich mag das ja. Ich mag ja sehen, wie sie reagieren und man geht ja hinaus und denkt mir sofort, wie lange dauert es, bis ich sie habe. Und manchmal habe ich sie gleich und manchmal denke ich mir, ah, da muss ich aber jetzt noch Gas geben, weil die sind noch nicht ganz da. Also das ist, das ist ein Spiel, das ist ein wunderbares Spiel und ich finde das Trampensau ja furchtbar, aber eigentlich bin ich das auch. Und ich weiß es noch von meinen ganzen Lesetouren mit meiner PR-Lady. Da bin ich schon im Auto gehängt bis Innsbruck, Hundemüde, gesagt, man, ich mag nicht, und ich bin so müde. Und sie gesagt, ja, ja, du gehst hinaus und du bist sofort wieder da. Es legt sich ein Schalter automatisch um. Ich meine, ich bin mit Lungenentzündung auf der Bühne gestanden. Ich bin hinter der Bühne beim, gestanden, bei der Rocky Horror Show als Erzählerin in der Grazer Oper mit Krücken, weil ich mir das Knie zerdroschen hatte in Bolivien mit Licht für die Welt und musste auf die OP noch warten und bin nach der letzten Vorstellung ins Spital gekommen. Aber ich habe nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Nachher, ja, immer dazwischen. Aber wie ich da oben gestanden bin, das ist Adrenalin von Kopf bis Fuß. Genial, eine geniale Erfindung.
0: Entsteht das durch Verlustängste oder entsteht das durch einen Mangel an Anerkennung, die man sonst im Leben hat? Warum will man auf der Bühne so geliebt werden?
1: Nein, das hat mit dem Beruf zu tun. Ein Mensch, der Schauspieler wird, wird das ja nicht, weil er ein Defizit hat an Liebe. Gar nicht. Sondern man will in andere Rollen schlüpfen, man will Charakter entwickeln, man will Geschichten erzählen und schauen, was die Leute sagen zu diesen Geschichten. Das ist spannend, man will sich mitteilen. Ich meine, meine Soloprogramme, da gebe ich ja mit was auf dem Weg zum Nachdenken, also so ist es ja nicht, da verpacke ich schon die Dinge. Das macht Freude. Das macht einfach Freude.
0: Ich hoffe, dass Sie vielen Menschen Beispiel sind. Ich danke Ihnen für die Zeit und für Gerne. das schöne Gespräch.
1: Und ich danke, dass ich da sein durfte.